0: はい、メザーウェブ第3回も前回に引き続き AR 時代のコミュニケーションについてお話ししていければと思います前回はですねそもそも AR 時代のコミュニケーションについてお話しする前にコミュニケーションとはであったり SNS について話していったと思うんですけれども今回は AR 時代の実際にどうコミュニケーションを変えていくかというところにフォーカスしてお話ししていければと思います AR 時代のコミュニケーションを語る上でいくつかのキーワードがあるかなというふうに思うんですけどカイザー最初何から
1: 話していきましょうかはい最初のキーワードは POV コミュニケーションかなと思っていて AR グラス普及の最大のインパクトの一つは人類の目元にカメラが対応につくことだと思うんですよねスマホもカメラ革命っていうふうに言われていてスマホ自体のコミュニケーション革命っていうのはカメラがこう大量に人の手元に配布されることによって起きたとで AR グラスも同じでこう処理能力を持ったカメラが人の目元に大量に付くこと自体がものすごい大きなインパクトかなと思っていて、まあ、その結果 POV 第一認証視点動画みたいに言われてるんですけど、まあ、そういった形でこう主観的な体験の常時記録が可能になって、記録記憶だったり、あとは体験っていうものをそのまま保存してやり取りするっていうのが増えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってます
2: 。やっぱりこの POV は自分もなんかインスタ三百六十五っていうっメキシコでも胸元にこうカメラを簡単につけてずっとこう自分視点のまあ動画を撮影できるカメラがあるんですけど、まあそれをこう日常的につけて。見てやっぱりその何の価値も自分としては思ってなかった日常の風景っていうのが価
1: 値あるコンテンツになり得るっていうのをすごい感じていて、結構、うんうんね、誰かの日常も誰かの非日常でコンテンツ化するんだなっていうのはすごいあるよね。結構こう YouTube 上でもただ渋谷とかニューヨーク歩くだけの動画が数百万回再生されてたりとか、まあ、実際コメントで行った気になったみたいな疑似体験ニーズ的なコメントもかなり寄せられるっやっぱり自分もなんかこう
2: 、まあ、今のは
1: 結構コンテンツ側の視点だけど、うん、自分が
2: ユーザーになった時に勇気がないとちょっといけないような治安が悪い街とかうん、うん、なんか偏僻すぎて知らない国の人の視点って結構見てみたいなって思うんだよ
1: ねうん、うん、なんかそういうところにも価値が生まれそうだなってそうだよねなんかいろんな人の人生とか体験をこう享受できるようになるよねうん、うん、こういうコンテンツが増え
2: ると確かに確かに確かにやっぱこうビジネスの基本って価値がこう低い場所から価値がこう高い場所とか希少性が出る場所にこうコンテンツを移していくのが一つのジネスだと思っててインターネットでこれは多分一回加速したと思うけども今度逆にこう流通インターネットの流通経路はあってここにこうコンテンツの制作コストとして POV 動画っていうものをまあ AR グラスだとこうコストが下げ,下げて作るようになるから多分ここにも大きい市場が広がってくるっていう意味で結構カジュがさっき言ったそのインパクト市場的なインパクトも生ばれるんだろうなと思
1: ってま、うんうん、ねなんか南米にいる人の日常とか日本の人からしたらめちゃ,くちゃ,、ね、め,ちゃめちゃ価値あると思う、ね、俺も
2: 南米行ったことな
1: いから見てみたいし、うん、でも南
2: 米のイメージって多分こうテレビでいわゆるカスタマイズされたというかちょっといるなんかこう化粧されたような風景であって、うん、生感がないんだ、ねうん、そう生感をもっと出してほしいよね、うんうん、なんかそれが見れる会員見えるっていうのはやっぱ POV コンテンツの一個の特徴というか魅力だと
1: 思うねそうだよね
2: なんか一方でこの POV のコンテンツを語るときに自分がこう家事とかマークに聞いてみたいのがさっき言ったこうコンテンツの制作コストって AR グラスによってすごい下げられると思う。うん、一方で自分が見えてないのが視ンン点コンテンツいわゆる POV コンテンツをどう見るのかっていうさっき言ったようにこうコンテンツがこう流動する価値の低いところから価値の高いところが流動した時にその価値が低いところでコンテンツを生む能力はエアルグラスがこう作れると思うんだけども、うん、じゃあその、えー、と移動した先の価値が高い場所でどういうふうに消費されるのかっていうのをちょっと今日聞いてみたいなっていうふうに思ってそこら辺
1: なんかイメージとか。何か,、ね、か3つぐらい大きい変化が見る側で言うとあるかなと思ってことで1つは長期的に ARVR が混じり合っていく中で言うともう普通にグラスかけてて VR にパッて切り替えて誰かの視点をかなりこう没入的に消費するっていうのが1個生まれるかなっていうのとあと2つ目が。俺らも最近いろいろ注目してるライトフィールド撮影みたいなこう動画なんだけどちょっとその中で視点動かせたりとかちょっと動けるみたいなものがまあ一般のグラスレベルまで将来的に落ちてくるって考えるとまあ本当にその中にその人の体験の中に入るみたいなものが見る側の体験として生まれるだろうなっていうのが2つ目で3つ目が AR グラスのまあもう一つの価値としてスクリーン製薬からのこう解放っていうのがあると思っててまあ今までって YouTube をスマホの画面で一つの動画誰かの体験をもう1対1で消費したと思うんだけどもう自分の視野角いっぱいにいろんな人の体験を広げてもう同時に10人ぐらいの人生を消費するみたいなっていうような消費体験が今後生まれていくだろうなっていうふうに思って確かに確かに
0: そうなんですこの AR グラスだとこう誰でもいつでも手軽に自分の生活を記録ずっとできるみたいなところっていうのが前回第1回話したプレーフォーブワークみたいなあえて手間をかけることで自分のステータスみたいなのが上がっていってこう評価されて自分が SNS とかの中で良い立ち位置を得られるみたいなことが話に上がってたと思うんですけど、うん、逆にこういう POV コミュニケーションの中でどううまくそういうことをコントロールしていけば
1: より面白くなってくるのかなという時もあって。で言うと大きく2つかなと思ってて編集とフィルター、まあ、1個はやっぱ今 YouTube 上でシェアされてる POV 動画って1時間ものとかだったりするからあんまりこうマスの人が見てるっていう感じもなくて、まあ、一方で TikTok みたいにかなりこう短着で編集されるとすごいいろんな人が見てると思うねだからそこの編集をいかにうまく行えるかっていうところが今後マシン側がうまくサポートしつつそれをこうユーザーがうまく工夫して編集していくっていうのが、まあ、一個起きるだろうなと、う
2: ん、でも実際インスタ365で撮った動画を、まあ、シェアしようとした時に 1>,、うんまあ、1日ずっと撮ってるといろんな風景があるみたよでその中で何をこう見せるのか、うん、多分さっきみたいに1時間の動画だったら多分飽きられるから、うん、その中でこうどのシーンを切り取るのかみたいなところは多分ユーザーがクリエイティビテ
1: ィを発揮する、うんまあ、プルーフ・オブ・ワークを発揮する一、うんまあ、つの場所余地、まあ、としてあるのかなと思うなんかそこは結構掛け合わせだなと思ってインスタ360も最初に提案してくれるじゃんマシン側で勝手にでそれをユーザー側がちょっと編集したりこれは入れる入れないみたいなってっていうなんかその人とマシンの協業みたいなところでちょうどよくプルーフ・ブ・ワークが発生するみたいな感じになっていくと思うんだよね。確確、うん、確かかかに確かに確かに
2: 、まあ、その機械との共存でいくとやっぱりそのユーザーが使えば使うほどそのユーザーがどう,なんかどういう動画を投稿したいのかとか作りたいのかも学習するからそういう学習データ的なプルーフ・ブ・ワークも蓄積としてのプルーフ・ブ・ワーク、うん、みたいなものはある
1: と思うん。確かに確かにそううっていうのが、まあ、編集っていうのが一つとあともう一個プルーフ・オブ・ワークとしてあるかなと思うのはやっぱ空間フィルター、まあ、今までのフィルターってこう最初は画面画像全体に色合いをかけてでだんだんこう顔にフィルターが加わってみたいな感じで進化してきたと思うんだけど、まあ、今後は空間になんかミュージックビデオ的な感じでこう空間フィルターのようなものが表示されてっていうのが。増えててていくかなと思っててそういったところでクリエイティビティー、うん、プルフォワークを発揮していく世界は結構来るんじゃないかなとスペクタ
0: クルズ3みたいなやつがああそうねそうね実際にいろいろとアートとかやってますもんね、うん、そう
1: そうそうそう<ク>なんかよくミュージックビデオで道歩いてるその何気ない道にいろんな演出が加わって<ク>すごいいいクリエイティブになってるっていうのは結構あると思うんだけどそういうのが一般のユーザーも作るようになるみたいな。
2: そこをちょっとそのフルプルーフォーフワークと話がずれるけど多分その技術、うん、それを実現するための技術として今のマジックリープのワールドアンダースタンディングとかライダーを使って。iPad のライダーを使ってどこに机があってどこにソファーがあってみたいな部分を分析する機能がすごい大事になってくるって i n s インスタグラムも最初のフィルターって写真全体にかけるそこから顔だけにかけるスノーとかスナップとかもそうだけども顔だけにかけるっていうのがあって空間 POV で見れる風景にどうかけるかになってくると多分どこに机があってどこに椅子があるからじゃあこういうフィルターをかけようとか。こうういエフェクトをかけてててあげようみたいなとが発生しくる思っ多分そっちの技術の話も大事になってくるね。思 a
1: d o アドビはまさにそこを深掘ってるよねフォトショップカメラで空だけ認識してそこにだけ演出を加えるみたいな現実のコンテキストとか意味に基づいた演出フィルターっていうのが今後は増えていくだろうね。
2: 多分そのプルーフ・オブ・ワークとかクリエイティビティでいうと逆に今度はユーザーはその機械のなんか理解度を認識しながらうまくこう風景を撮ってあげるみたいな人
1: も多分現れると思うんでそこも一個クリエイ
2: ティビティの余地になってくる
1: かなとそうだよねうまくマシンの欠陥をクリエイティビティに生かすみたいなよくやってたのがなんかアルパカとフェイスチェンジするみたいな。<笑>結構そういういマシーンのちょっとおバカなところもクリエイティブとして使うみたいなのは結構あるよね確かに確かに確かに
0: これ僕すごい疑問に思ってることなんですけどこうスマホが現れて SNS が流行ったりとしてこういろんな人の顔がこうネットワークインターネットにあったからこそこうかなりこう普及していったのかなと思ってそれこうスマートフォンで自撮り機能とかがあると思ってでも AR グラス時代って自撮りって実践できなくなってくるのかなというふうに思います
1: 。そこで自撮りところが失われることっていうデメリットとかってあるんですかね。あ、うん、まさにそこは A.R. コミュニケーションのまあ一個の課題であり、答えるべき問いかなと思ってて、まあ結構ポストインカム時代のコミュニケーションっていう話になると思うんだよね。やっぱこう A.R. グラスは自分の顔を映せないから、そうしたときに今やってるような自撮りとかビデオチャット的なニーズ体験をどう実現していくのかっていうのは、まあ、ものすごく大きなテーマになっていて1、まあ、個あるのは最初はこう自分を映さないような体験はグラス画になっていってもう自分主体のコミュニケーションはスマホとかそういった端末が一部残り続けるみたいなそういった共存関係はまあ一つのシナリオとしてあるかなと。しばら
2: くはねやっぱスマホといわゆるスマートグラスの共存っていうのは結構ある姿だと思、ね、うの、ん、でその中でインカメが,あのインカメが残って金の自撮り体験も残るみたいな考えもあるかな一方でなんか究極的もうちょっとなんだろう未来の話でいくと、まあ、いわゆる今のスマートシティとか街のデジタルコピーができた時に、まあ、街のこう風景とか街の状態が把握できるってこことは、まあ、そこから自分がその場所にいる風景も再現できるのかなと思ってて、うん、まあ今回あの前回我々はミラーであの自分のコピーをこう置いてそこで写真を撮るみたいな a r コンテンツ作ったけども、うん、まあ,あれをもうちょっと究極的なものとして、うん、まあそもそもなんかこう自分がその空間にいる風景をなんか第三者視点から見て
1: それを撮るみたいなこともまあできるのかなそ、うんうんうん、そうううねまさにミラーはそういうテーはいテマだよね、うん A.R. 時代の自撮りコミュニケーションっていう。うん
0: うんうん、ありがとうございます。はい。じ
1: ゃああの
2: もう一個その、F、あの P.O.V. の話でいくと、うん、ま今、うん、今まで話したのってどっちかっていうと、えっ、ー、と過去に取られたコンテンツをどう消費するかって話だと思うんだけど、まあ、もう一方で P.O.V. をこうライブストリーニングするみたいな。消費のされ方もすごい出てててくると思っててあのブラックミラーのストーリーでも一つそのモテない男がコンパにパーティーに行った時にそ,れその視点をそのモテるあの女性の口説き方を知ってる男たちがその視点を共有してでそれをこうアドバイスするみたいなあのシーンがそれすごい印象的に残っててなんか結構そういうライブストリーミング的な消費のされ方というか POV の消費のされ方もあるような気がするんでねんかそこ
1: ら辺の話もちょっとしたいななんか結構 SNS 最近垂れ流し的なコンテンツが増えててやっぱそういう誰かの日常をダラダラ見たいみたいなニュースはあると思うんだよね。ってなった時にもう誰かの視点、まあ、自分の視点をもう常時垂れ流してでみんなそれをなんとなく見てるみたいなそういったコミュニケーションが今後増えてきそうかなというふうに思う
0: 。の視界にカメラをつ,つけた人を遠隔でこう操作してもらうみたいな研究があるらしくてジャッ
1: クインジャックイン遠くの人が視点を共有して何かサポートをするっていうね、うん、そうだよねなんかそういう能力の外部化そういった自分以外の人の能力も自己能力化するみたいなものは結構 AR 時代に起きると思うんだよねなんか誰かから聞いた話で、広角機動隊のキャラクターはめっちゃ名言言うみたいな、っていうのは、もうグラス越しにもう過去の名言がその会話内容に即して、ポップアップで出てくるから、それをこう使っていう<笑>知識、知恵の外部化みたいなことが行われていて、結構、視覚共有もそこに通じてくるような。POV コミュニケーションで言うと、まあ、もう1個話したいところで言うとなんかこれによって人間がもう一度人間らしくなるなっていうのはすごい思ってて、うんうん、結構社内ではよく話してる話だけど、まあ、自分が世界一周をした時にやっぱり体験の半分はスマホに持ってかれてたなと思ってて、うんうん、まどんなに絶景見てても、まあ、自分の目でも見るけど同時に誰かにシェアしたいからスマホをどうしても掲げちゃうっていう。うんうんいいう意味で、まあ、今ものすごい非人間的、目の前の事物にちゃんと向き合えないっていう、まあ、ちょっと黒歴史的な時代かなと思っててカメラの奴隷ってよく言ってて言る、ね。そうそうそうそう。今カメラの奴隷の時代だからなんかそれを目元にカメラがついていてかつ脈拍で自分の興奮状態もわかるわけだからもう自分が感動した、うん、これは記録しておきたいと思うであろうシーンはもう勝手に視点を記録してくれてで後から思い出したいシェアしたい時にだけそれを引っ張り出してシェアするみたいなっていうよりこうなんか人間的目の前の人とかものにちゃんと向き合える世界、うん、コミュニケーションが、まあ、AR によって AR グラスによって実現するっていうふうに思ってるね。
0: はいいありがとうございました AR 時代のコミュニケーション第2回は POV コミュニケーションについて話してきました次回は非言語コミュニケーションについてお話ししていければと思います<音声>